0: Las, las facas se afilan Estamos preparadísimos Para escucharlo a nuestro querido Víctor Ribnikov de Cine Filosos Busquen su, su Instagram De Cine Filosos que, que también ahí comparte Un poco lo que trae al programa Y otro poco Cosas que eh, muy muy interesantes Que las comparte él como perlas eh, Así que bueno Cine Filosos ar eh, Es así querido Víctor Buenas noches Hola chicos,
1: ¿cómo andan? ¿Se escucha mejor sí, ahora? Un poco mejor,
0: mejor, un poco mejor, sí. ¿Cómo andas bueno, Víctor? Bien, ¿ustedes? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo, cómo va esa esa gambita? Uy, difícil, lesionado. Tengo que estar desde el banco y desde el
1: banco de suplentes. ¿Llegás a, a cazar? Decían... Estoy peor que Gago, mirá cómo te digo
2: <risa> Eso le decía al Moro, que te, te, te lesionaste como Gago.
1: Sí, me lesioné como Gago. Menos divertida, claro. mi claro. anécdota que la de él. Pero sí, sí, pero bueno, acá estamos bien, bien.
2: ¿Haciendo algún tipo de
1: deporte? Estaba haciendo tareas de refacción en la cocina, uh. y bueno, caído bastante alto y, y me rompí el, telón de, el tendón de Aquiles. Bueno, feo, Una feo momento,
2: suerte. sí, totalmente.
1: <risa> pero bueno, ya estoy <risa> en recuperación.
0: ¿Qué pasó ahí? ahí
3: eso
0: no es aquí eh. No, no, no sé qué tiene que ver pero... Digo, el operador está bajo los efectos de algo Y no... no Se clava no... una pepa
3: el operador
0: Alvinar, ¿qué?
2: Fl flasheo, no, Quiero saber sí. por qué relacionaste eso Después, bueno, después vamos a averiguar. Bueno Vic, ¿qué, qué nos trae bueno. hoy la columna de Cine y Series?
1: Hoy les quería hablar de un tema en particular Que a mí me, me obsesiona Papá. Que es el de las expectativas ¿Cuánto... En esta, en esta época moderna en la que vivimos ¿no? Que es todo hype en la que esperamos cosas que sucedan durante mucho tiempo Y después cuando suceden ya no, no las estamos disfrutando tanto Ponemos tantas expectativas que al final las cosas nos terminan siempre decepcionando un poco ¿No? ¿No les pasa?
2: Sí, a veces sí se crea demasiada expectativa alrededor de algo Y, y el resultado, por más que no sea malo, eh, te termina decepcionando igual Es cierto, a veces conviene no generarse ninguna expectativa y bueno, sorprendete
1: y por otro lado, cuando no esperas nada, determinadas cosas te sorprenden y la sensación, esa es única. Total. Es algo que en el, en el cine y en las series pasa bastante. Por eso con esa excusa, y sabiendo que íbamos a encontrarnos hoy con algunas posiciones encontradas <risa> respecto a diferentes productos, les traje dos, eh, dos películas y cuatro series. A ver. Y en cada caso es una decepción y una sorpresa para mí. Ajá, bien, y quiero, bien. quiero recalcar eso, ¿no? Siempre, igual cada vez que hablamos en esta columna Lo que yo les digo es mi opinión y es para mí Y es súper válido que a, a otro le parezca exactamente lo contrario Y creo que eso es lo mágico de, del cine y de la serie ¿no? Nos permite eh, estar completamente en desacuerdo Y los dos disfrutar de la misma cosa Y un poco con ese espíritu les traje dos películas Que en este momento se están viendo en los cines Así que si quieren vamos con eso
0: Dale, vamos
1: La primera de ellas es Malignant eh, la nueva película de James Wan, que es un, una leyenda del cine de terror ya, tiene una, una larga carrera con las dos sagas, la del Conjuro y la de Insidious, y es uno de los directores más conocidos de, del mundo del terror actual. Eh, a mí me gusta muchísimo y había esperado esta película con un, con un montón de hype, con, con muchísima emoción, porque era por primera vez una película nueva, de, con, que, que no pertenecía a ninguna de las sagas que hizo este director y que prometía ser completamente diferente a todo. Y mis expectativas crecieron más todavía cuando vi el tráiler. Y vi que la película parecía ser un guialo, ¿no? Este género italiano de terror de los setentas Donde había una figura extraña que acosaba a la protagonista. Daba toda la impresión de ser eso. Y bueno, fui al cine con toda mi emoción y mi, y mi expectativa. Y la película arrancó. ¿Y cuándo arrancó? Ay, 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 ay. Sin contar demasiado, desde el minuto uno... Nada de eso era lo que yo esperaba, nada, absolutamente nada. Si bien la disfruté un montón y pasa por un montón de géneros que a mí me, me parecen interesantes, esta distancia entre lo que yo esperaba y lo que recibí terminó decepcionándome absolutamente. Y no, no disfruté de una película que para un montón de gente que, que le gusta el terror eh, sería muy disfrutable. ¿Y qué, que, qué, qué esperabas vos y qué te dio? Yo esperaba algo clásico europeo, esto en la línea del diálogo que era lo que parecía marcar el tráiler. Y la película es una de esas bizarras de los años 80 muy cercana al body horror, con criaturas extrañas. No quiero hablar demasiado de la, de la trama, pero digamos que uno se encontraba con una película de monstruos cuando estaba esperando un slasher con un asesino misterioso más relacionado al mundo de lo sobrenatural. Claro. Eh, no por eso dejo de traerla, porque me parece que es muy interesante. Eh, y que en parte me hago cargo de esa culpa, ¿no?, de, la, la distancia entre la expectativa y la realidad también es parte de uno como de la responsabilidad de uno como espectador. Así que mi primera decepción es Malignant, de James Wan. La pueden ir a ver los sí, cines, todavía está. Y si no, en la página de Circo Robano también dejé el link
0: para verla. ¿La viste en la función esa de la medianoche? Sí, me
1: acordé de ustedes porque <risa> <no había nada. risa> dos o tres personas había y me imagino la, la, la sorpresa de esas personas que fueron a ver. Una clásica película de terror y no era lo que
3: era Bueno, vi que estaba más concurrida Que la otra vez Sí, había dos
1: personas más O sea, un <risa> 200% más concurrida Continúe, Victor bueno, esa, esa misma semana fui al cine de vuelta Porque aprovechar Cuando se puede Y me vi la última película de M. Night Shyamalan Que también es un director muy conocido si yo les hablo de El Sexto Sentido, El Protegido, Señales, La Aldea...
0: La Dama eh, en el, el Agua.
1: Estado, la Dama del Agua, El Fin de los Tiempos, Los Huéspedes... Un montón de películas muy buenas de terror de este director hindú norteamericano... Eh, que tuvo un nuevo o sea sacó una nueva película, un nuevo estreno... Que salió en los cines sin demasiada prensa... Y que está protagonizada por eh, nuestro amigo Gael García Bernal y una serie de actores eh, americanos y europeos muy conocidos. La película se llama Old, y acá se estrenó como Tiempo. Y la historia es muy interesante, es una familia que viaja a uno de estos resorts eh, tropicales, podría ser un país como Tailandia quizás, muy muy preparados para las familias pudientes norteamericanas, y bueno, les recomiendan una playa muy especial, en la que suceden algunas anomalías temporales. Desde que esta familia llega a esa playa empiezan a pasar cosas, Obviamente relacionadas con el, con el título de la película Una película de la que fui sin esperar demasiado Simplemente sabía de, de la fama de Shyamalan Y del tipo de películas que hizo Y que realmente disfruté un montón eh, Sé que alguno de la mesa la vio en estos días, ¿no?
0: Yo yo la vi, la vi No sabía, no sabía que estaba en el cine Están, Sí, estuvo en algunos cines con muy poquita
1: repercusión de Tanto publicitaria como, como de público ¿Y qué te pareció la película?
0: Mirá, eh, me gustó, me gustó mucho, me parece una... Mojate. ¿Cómo? ¿Cómo? Mojate, decí la verdad. Eh, me, me gustó, me gustó, y, y yo soy fan de Yamalán, mal, fan total. Eh, reconozco que algunas cosas que, que hizo no me gustaron mucho, pero esta me flasheó, un argumento extraño, no sé si Víctor lo, lo vas a nombrar. No, no quiero hablar
1: demasiado porque ya el propiamente del título indica por dónde anda la
0: cosa que turbio Pero, se pone ¿verdad? al final también
1: sí, bueno, sí creo que es un ejemplo clásico del cine de Shyamalan
0: sí. con, con
1: elementos que se van complicando conforme va avanzando la película y que suelen tener estas, estos finales muy muy sorpresivos la verdad es que justamente me pasó lo contrario que con la otra fui sin esperar demasiado y volví aplaudiendo fuerte a, 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 a ir al cine a ver una película que, que no se pierda esa, esa, esa experiencia.
0: ¿no? ¿También la viste a la medianoche?
1: Esta la vi un poquito más temprano, en la función de 2030, había eh, poquita gente también porque eran sus últimos días. La verdad que no están durando nada las películas, eh, así que bueno, hay que aprovechar Acá, Dos títulos,
0: entonces... sí, Víctor, perdón.
1: Dos títulos entonces para ir a ver a los cines, tanto Malignant como Owl,
0: eh, están ahí, tienen el aval de la casa. Ahí está, justo Emil se estaba preguntando el nombre de la película. Eh, OLD, o -L -D, así como, como viejo. OLD, claro, como viejo, sí. Acá la tradujeron como tiempo. Sí. No sé no por qué. Esa, porque... <risas> pero, bueno. eh, pero buenas, buenas recomendaciones. Yo me quedé así, medio... Es más, no sé si, si la jefa había tenido unos sueños raros, yo no sé si también, viste, quedé medio, medio, medio. Eh, la vimos de noche también.
1: Misión cumplida, entonces, para, para el querido M. Night Shyamalan. Sí,
0: sí, tiene, tiene unos jugadores, no sé si de más o de menos, pero los tiene. Perdón, eh, ¿es trampa ver una película de terror de día?
2: No, no necesariamente. De hecho, hay grandes
1: películas de terror de día. ¿Ah? Esta es una
2: de ellas, ¿eh? No, no, digo que, que, sea, que sea de día cuando uno la ve.
3: Ah, no, por supuesto. No. no, yo creo que se puede a cualquiera.
2: No, pero no, ¿no se
3: supone que si es de noche te da más miedo? Nah. No, no, bueno. soy supo... <risa> ¿Sabes qué? El, el domingo a la noche creo que fue, me vi una de otro género, un una, cine nacional medio de culto, capaz que acá el amigo Ribnikov la vio, que se llama sabe? Regresados. Ah, no, no la vi. ¿No la vio? Bueno, después charlamos. Bueno, me
1: gusta, tengo unas sorpresitas de de cine nacional, pero más adelante.
3: Bien. Ahora les, eh, les
1: traigo una sorpresa y una decepción en Netflix.
3: Ahí, <risa> acá me parece que se vienen las piñas.
0: Yo, yo ya vi Ahí acá, el, el operador estuvo, filtró, filtró unas imágenes ya.
1: Bueno, eh, ¿por qué para mí el Juego del Calamar fue una decepción? Si bien reconozco que es una, una buena serie, ustedes saben, porque yo estoy acá con ustedes hace más de, creo que ya dos años, sí. si hemos hablado de algo... Es de los coreanos, del sí, cine coreano sí. y, de, y de la producción audiovisual coreana. Sí. Y siempre les he recomendado cosas buenas. En este caso, me encuentro con esta muy colorida serie de Corea del Sur. De un director que yo no conocía demasiado, pero por el trailer me parecía que iba a ser interesante. Vi la serie, me gustó mucho, me pareció muy buena, bueno. pero me parece que, que le sobran siete capítulos o, o quizás ocho ¿A la sí. no puede, puede ser ¿no? Son nueve, Podría total. Haber sido una gran película una gran película eh, de dos horas de, de casi lo que es un clásico del cine no te diría coreano pero sí oriental que tiene mucho de esto de los juegos no desde aquella si no me equivoco la primera fue eh, la hora de las suicidas con esas eh, colegialas coreanas que se arrojaban al subte todas juntas ...Battle Royale, eh, Los Juegos del Hambre, Maze Runner... ...hemos visto un montón de películas y series con esta temática de los juegos. Claro. En este caso me parece que lo interesante era el costado quizás más social... ...que le intentaba dar el, el guión a, a todo lo que es el juego, que era la parte por ahí más lúdica... ...y creo que ahí es donde falla esta serie, eh, no solo por... ...no está tan bien trabajada la parte del, de los diálogos y del derrotero de este personaje... Sino porque además me pareció, sin saber demasiado de coreano, que estaba muy mal traducida en Netflix. Con lo cual perdían el valor casi todos los diálogos. Y una serie que el 60% era dialogada, creo que ahí perdió un poquito de lo que podría haber sido.
3: Yo, sin haber revisado mucho, vi en Twitter que había sido trend, Trending Topic, o Trend Topic, no sé cómo se dice. Porque eh, mucha gente decía que estaba mal traducida. ¿Cómo saberlo? Perdón. Claro, esa es ¿Cómo la saberlo?
1: Bueno, me imagino que debe haber, entre los, sobre todo la generación joven, eh, algunas personas que, que manejan el coreano, porque la, la cultura coreana, la, el K-pop, digamos, es muy popular. Mm. Pero más allá de eso, también se puede se puede detectar, ¿no? Uno, el coreano, a pesar de ser tan lejano a nuestro a nuestro lenguaje, cuando uno empieza a ver películas, detectas que las estructuras son parecidas. Entonces, cuando lo que estás viendo que, el, que la boca del personaje quiere decir y lo que escribe realmente no tiene ningún sentido... No está dentro del contexto de lo que se venía eh, desarrollando. Sobre todo dan los momentos donde hay diálogos o monólogos muy largos. Donde hay una construcción del discurso que, si está mal traducida, es, eh, son como pedazos, retazos mal mal unidos. ¿no? Sí. La parte de los juegos, toda esa parte es espectacular. Quizá Pero, algún
3: bien. coreano que la vio subtitulada aquí también puede...
1: Bueno, puede detectar, esa puede detectar
3: eso, ¿no? La vio subtitulada en y en el castellano la
1: parte, En todo lo que tiene que ver con los diálogos Y me parece que justamente Eligieron hacer una serie Donde los diálogos eran muy importantes eh, Y donde el derrotero del personaje Sin adelantar demasiado Es tan importante como para dedicarle un capítulo entero A, a, a sus traumas y sus, y sus problemas Así que por eso eh, Si bien la encaré con mucha alegría Porque a mi amigo Andrés le había gustado Dije, me tiene que gustar eh, resultó ser una decepción al final. Aún así, la recomiendo para, para poder verla y sacar sus propias conclusiones del juego del calamar.
3: A mí lo más interesante me resultó todo, toda esta parte social que vos decís, y tiene, tiene para mí una muy clara crítica a lo que es la sociedad capitalista que a mí me parece que está muy bien encarada y, 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 y tiene un simbolismo muy interesante ahí y estéticamente me parece que está muy bien también la serie. Después sí tiene... Algunas cuestiones en que podría tener un par de capítulos menos, en eso estamos de acuerdo. Y bueno, se habló mucho también de que es una serie eh, en, el, en la que uno puede prever un poco lo que va a pasar. Eh, y eso también es cierto, salvo dos o tres cositas y un que, que igualmente yo creo que no arruinan la serie, pero sí es verdad que tiene poca sorpresa, salvo algo al final que, que a mí me pareció como como sorprendente, pero la verdad es que no me gustó creo que lo que menos me gustó de la serie es un giro que tiene al final pero así todo me parece de, de, de lo mejor que yo he visto en el año que no he visto mucho tampoco ¿eh?
1: creo que en ese sentido es interesante vos recalcás la parte estética que es verdad, que es especial es muy Netflix, digamos, hay muchos contactos con la, la querida Casa de Papel eh, y por otro lado lo que destacás como la, la temática creo que está interesante porque es es la temática clásica de casi todas las películas y series coreanas, es la diferencia de clases. Ya lo vimos con Parasite, lo vimos con Piercer, un montón de películas <coughs> perdón, de las que ya hablamos acá y en las que el cine coreano eh, trabaja muy específicamente este tema. Creo que en lo que es el, el vasto eh, mercado coreano de hoy en día, esta serie es una serie promedio, que sin embargo es interesante, que está muy a mano porque está en Netflix, la va a ver un montón de gente que no se habría acercado a ningún otro producto de Corea del Sur, y un poco te plantea estas temáticas muy interesantes que ellos trabajan de manera brillante. Y otro detalle que me gusta, que tiene la serie, así como el resto de la producción coreana, es el manejo del humor. Ellos no tienen comedia, ellos ponen humor en todas las películas. Desde terror al thriller a, a películas de acción como esta, siempre está el presente ese humor medio absurdo, medio ridículo, eh, con el personaje con los ojos bien abiertos y sorprendido ante alguna situación. Así que creo que es interesante que, que aparezca y que esté... Y está ahí en Netflix... Aunque para mí fue una decepción... Puede ser una sorpresa para muchos...
3: ¿Puedo hacer un paréntesis también? Claro. He visto también una discusión sobre... Eh, en redes sociales... Que tildaban a la serie de ser machista... Cosa en la que no estoy de acuerdo... Primero que... No sé si coincidís conmigo Víctor... Que una serie retrate algo... No quiere decir que lo avale... Y es una pintura de la realidad... Uno, está bien, uno ve lo que sucede en los juegos... Y claramente te muestra que no te, no te conviene ni ser mujer ni anciano para... O, o No es que no te conviene, te va a ser más difícil subsistir. Lo que está haciendo es pintar una realidad, no está sí. defendiéndola. Y
1: creo que la crítica pasa, como bien señalás vos, más por una cuestión de clase que de género.
3: Claro, o sea, si vamos a pasar la lupa tan finamente por todo, no se, no se puede... Es muy difícil pintar cualquier realidad de esa forma.
0: Además me
1: das el pie ideal para hablar de algo que voy a hablar dentro de un ratito Que también tiene que ver con esto Pero es que también las plataformas nos están acostumbrando a estos productos chatos Que son políticamente correctos Donde siempre tiene que haber alguna relación LGTB Siempre tiene que haber alguna cuestión de género eh, Siempre tiene que ser la cosa equitativa, No te permite retratar realidades que existen Y que quizás son de otro lugar o de otra época Pero que existieron y existirán Y de las cuales también nos podemos hacer preguntas sacar conclusiones, así que me parece muy apropiado tu comentario.
3: Sí, déjame aclarar también que esto que planteo lo planteo desde un lugar que eh, eh, las cosas que están mal encaradas y las luchas etcétera, uno las, 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 las defiende y las, las banca pero hay ciertas cuestiones que digo si una serie quiere retratar eso que lo retrate, el problema es eh, cuando, cuando lo defiende o cuando lo muestra como algo positivo si no, a mí me parece que, que el cine o, o las series están para eso también Para retratar cosas que, 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 que no son tan agradables pero que suceden
1: Sí, de hecho la serie tiene dos personajes femeninos Bastante fuertes y bien definidos Y cada uno con un recorrido claro y, y muy interesante De hecho se hicieron eh, fenómeno en las redes Tanto la, bueno, las dos chicas que, que, que juegan el juego del calamar Así que no, no, no comparto tampoco
3: Bien Y, y para... Para, para ir redondeando este tema. ¿Viste el, el juego de la soga? El juego de la soga, sí. Eh, que sí. es cuarto o quinto capítulo, pongámosle. Sí, sí, sí. Eh, hinchas, ¿eh? ¿No es muy obvio quién va a ganar? Si mirás los equipos, ¿no? Bueno,
1: un poco todo. La verdad es que los sí. juegos son ahí.
3: Pero digo, ¿Está están... mismo... los cuatro o cinco protagonistas están en el mismo equipo. Sí, de verdad. Es sí, sí. como muy obvio que, que no van a morir en ese capítulo. Y los cuatro villanos en el otro. Claro. Yo le nombraba a Andrés, eh,
0: Víctor, lo de te lo resumo así nomás, del resumen que hizo sobre el juego del calamar.
1: Ah, no lo vi, no lo vi. No vi. Míralo, míralo después. Bueno, a veces es un ejemplo perfecto de cómo un mismo producto a mucha gente le puede encantar y a mucha otra gente le puede parecer lo peor que escuchó o lo peor que vio. Creo que también es válido esa discusión. Esto no es política, esto no es religión. Acá la podemos tener. Acá podemos estar absolutamente en contra y ser felices igual Pará. discutiendo las diferencias.
3: Y como publicidad creo que te sirve mucho más eso, que el hecho de que sí. todo el mundo diga que está buenísima.
1: Tal es así lo que le sucedió a la próxima serie, que les traigo, que también es de Netflix, que salió también en estos mismos días, y que es tan buena, tan buena, que claro, nadie dice nada. Porque... No hay discusión. Es perfecta por donde se la mire. Y es la nueva serie de Mike Flanagan. Mike Flanagan es un director también de terror, que había hecho dos series anteriores para Netflix. <coughs> la Maldición de, la, eh, de House Hill, de La Casa en la Colina, muy buena serie del año 2018, si no lo recuerdo, y el año pasado La Maldición de Blade Manor. Eran dos obras clásicas basadas en la literatura del terror eh, inglés, y en este caso viene con una nueva miniserie, en este caso escrita toda por él. Así que pudo volcar en, en esta serie todas sus obsesiones y sus ideas. La serie se llama Misa de Medianoche, o Midnight Mass, y tiene muchísima relación con el mundo de Stephen King. Eh, me suena mucho algunas obras de, de Stephen King. Ajá. Por ejemplo, Silent Flood, este clásico de vampiros de, de, de Stephen King, y también algunas cosas de Revival, una de las últimas novelas, que también sucedían en una isla. Esto sucede en una isla ficticia, cerca de Nueva York, eh, en un momento y determinado el tiempo, podría ser actual, pero también podría ser eh, hace muchos años porque todo está tan retrasado en esta isla en este pequeño pueblo, que no, no sabemos bien en qué época estamos. Y bueno, a esta isla llegan tanto un ex habitante que viene a estar preso y una vez liberado vuelve a la isla, como un nuevo sacerdote. En esta dinámica entre el sacerdote y el expresidario eh, se suceden una serie de hechos que tienen que ver con lo Sobrenatural Y ahí es donde aparece un poco el terror ¿En qué se parecen al a Juego del Calamar? En que está muy, muy basada en los diálogos Tenemos momentos de 20 minutos De diálogos entre los personajes Completamente filosóficos y profundos Sobre el significado de la muerte Específicamente Y lo que significa la, la religión En este sistema de creencias eh, Y además de eso Cuando llega el terror Llega con todo no les quiero adelantar de, de ningún modo de qué tipo de terror
2: Vic, se trata, pero es totalmente inesperado. Vic, eh, bueno, que quería hacerte una, una pregunta con respecto a eso. Va, me, lo que escuché que dijiste al principio sobre el, el terror eh, estilo inglés, ¿puede ser? ¿Tiene algo que ver, no sé, con, con Edgar Allan Poe o no va por ahí?
1: Más En sus anteriores trabajos, él había trabajado con La Maldición de House Hill, que es de Shirley Jackson. Y después había trabajado en la siguiente, La Maldición de Black Manor con el clásico Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James. Pasaba más por, la, por, las, eh, por las novelas esas de, de, de fantasmas de esa época. Ajá, Sin embargo, el próximo proyecto que va a ser después de esta serie, sí va a ser algo de Edgar Allan Poe, porque ya está confirmado que va a filmar la, la caída de la casa de Usher.
2: Bien, es, es un tipo de terror eh, capaz que no no al que estamos acostumbrados. Si uno lee algún libro de Edgar Allan Poe, y capaz que dice y esto no me asusta. Bueno, va, va por otro lado
1: Está cercano al, al, al terror gótico Sin embargo Y sin espolear el elemento sobrenatural que, que, que se destaca Pertenece a otro universo Y ahí en ese juego Creo que hay algo muy, muy interesante eh, Son solamente siete capítulos Es una miseria autoconclusiva Y para mí va a estar seguramente en el top del año Misa de medianoche Probablemente a algunas personas no les guste O les parezca que el ritmo eh, Quizás sea un poco lento O que los momentos de de diálogo o de monólogo son demasiado extensos, pero creo que es la, la, la libertad de este director la que le permitió entregar este producto tal como lo pensó, eh, y para el que le guste, lo va a
0: disfrutar muchísimo Repetimos el nombre de Víctor
1: Misa y Más
0: o Misa de Medianoche Misa de Medianoche bien, bien, bien. Me... Es... O Me... si no, también en la
1: página de Circo Romano la pueden ver por ahí
0: Me viene bien porque estoy huérfano de series
1: bueno, tengo dos más, si querés. Esta es de HBO, la nueva plataforma de HBO. Una, yo ya la había comentado, o mejor dicho, había planteado que la estaba esperando y se transformó en una, en una decepción. Y tiene que ver con Días de Gallos, la nueva serie de HBO sobre el mundo del freestyle, eh, protagonizada por Ángela Torres y el rapero Eco, entre otros. La miniserie estaba dirigida por Hernán Gayuni, que es un director argentino de comedias que trabajó en las últimas películas que hizo Rage la serie de One Rise de Netflix también, y que me parece que no era quizás la elección apropiada para retratar este mundo. Termina siendo un producto eh, muy, demasiado adolescente, quizás, eh, no correspondido con el mundo que desea retratar, que tiene que ver más con el bajo mundo del gueto y el rap. Digamos, termina siendo muy edulcorado. Y por otro lado, la parte musical, que era la que más me generaba expectativas, al haber tantos raperos conocidos, y la posibilidad de que haya musicales Es que por ahí se queda a mitad de camino con, con todo lo que tiene que ver con los temas Y con los artistas indicados Así que termina siendo para mí una decepción Días de Gallos Pero bueno, quizás en el público más menudo Encuentre su target
0: sabes que con, con este comentario Que, que agregas me quedé pensando en, en el juego de calamar En el sentido de que Mi, mi crítica a, hacia la serie Fue que es una fórmula Que nada, viejísima eh, y quizás hay gente, qué sé yo, de más de 20 que no vio en, en, en su vida el juego del miedo o tantas otras películas y, y está buenísimo. Y lo mismo pienso de, de Días de Gallos. No tengo registro de, de alguna producción que retrate eh, o que intente retratar todo el mundo del freestyle y, y bueno, con la masividad pasado, que tiene. El año pasado habíamos hablado de otra
1: serie sí. que se llamaba Brother y que había estado en. en Festival de Cannes, y que también estaba protagonizada por el clan, y esa, ese producto me parece que era muy bueno eh, y retrataba perfectamente el mundo del freestyle desde, el, desde justamente allá de zona sur que trataba la serie Brada. Creo que en este caso eh, y bueno, también sabiendo que es una de las primeras apuestas de HBO en el mercado local, creo que por mí se quedan un poquito a mitad de camino pero aún así la miré y la, y la disfruté y si hablamos de productos nacionales tengo la recomendación... Si hay que quedarse con una recomendación, es esta. Es una serie nacional de la que yo no sabía nada. No la esperaba. Eh, escuché hablar algo en estos días.
3: Creo como, que por sé por encima. dónde viene.
1: Se llama Entre
3: Hombres. No, no sabía.
1: <risas> es una serie es una serie de HBO Max. Eh, dirigida por Pablo Fendrick, que Es un director poco conocido, pero muy interesante. Y que es lo más anticorrecto, eh, lo más incorrecto políticamente que podés haber visto en el último tiempo, porque retrata los años 90 y el bajo fondo delictivo del conurbano en los años 90. Eh, un poco en la línea del marginal, de un caso para Esculapio, de Jardines de Bronce, que también era dirigida por este mismo director. Un poco en esa línea llega esta miniserie de cuatro episodios con un superelenco que no se puede creer la cantidad de buenos actores que aparecen desde Coiti, eh, Claudio Rizzo bueno, todos, todos los actores de, de, que, que estuvieron en estos últimos años haciendo series que tienen que ver con el mundo criminal están presentes en esta, en esta Entre Hombres, es una miniserie de solo cuatro episodios tiene algo de tarantinesco en su approach, no desde lo estético, sino desde su forma de mostrar eh, estos bajos mundos y lo que sucede en la dinámica entre estos personajes y también un poco en el manejo de los tiempos ¿no? cosas que van sucediendo a la vez eh, con diferentes grupos de personajes en diferentes momentos de la trama que después en algún momento van a confluir hay política, hay travestis hay cumbia hay machismo, hay violencia hay sangre hay es, es totalmente incorrecta a un montón de gente la va a indignar eh, es asquerosamente machista eh, y es muy, 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 muy descriptiva de lo que era el mundo criminal y policial del conurbano en los años 90 Sucede en el año 96 eh, Y la, tanto la apuesta como lo que tiene que ver con el arte de la serie son magníficos Y retratan esta época a la perfección No esperaba nada, me sorprendió muchísimo Me encantó, se llama Entre Hombres Y es de Pablo Fendrick, un director al que hay que prestarle atención No es muy conocido, pero ya tiene algunas películas Y con esta serie creo que se termina de consagrar
0: se ven muy interesantes las imágenes del trailer. Son muy buenas, es muy fuerte, eh, cuesta mirar
1: si les costó si les costaba esa sangrecita del juego de calamar. Ah, esta
3: es la ah, ah, nah. Che, Vic, yo quiero que me pases después de, de por privado algún link algún link pirata para verla. Está
1: ya en la página de Circo Romano, no sé si Ah, si es bueno, muy bien. Esto, pero ya la está disponible para ver ahí. Son solamente cuatro episodios que además te los comes porque... Sin ir demasiado a la trama, en diferentes episodios van mostrando diferentes personajes que se van acercando al momento cúlmine. Pensé mucho en Jackie Brown eh, de Tarantino. Eh, pensé un poco también en Bastardo sin Gloria. Y pensé un poco en el juego del miedo. Por algunos momentos en los que el terror y el gore se ponen fuertes. Uy mamita,
3: cuesta mirar a la pantalla. Me la, me la vendiste muy bien. Bueno, vayan a verla
1: porque creo que no va, no va a tener demasiada publicidad. Eh, son uno de estos primeros intentos de HBO, creo que muy exitoso. Eh, vayan a ver lo que, lo que está Goiti. abril Boiti es increíble. Y también eh, eh, Diego Cremonesi, que es protagonista de la serie, que para mí es el mejor actor argentino en este momento, tanto en lo que hace el cine como en series. Diego Cremonesi es para tener en cuenta.
3: ¿Yo sabes qué serie estoy mirando? Si es que se la puede llamar serie. Contame. La 1518. La de Canal claro. 13.
1: Tiene que ver con esta, tiene que ver. Creo que hace mal todo lo que esta hace bien. Claro. Para a mostrar lo que es la, la villa y, y el submundo. ¿no? Bueno,
3: la 1518 es muy mala, pero yo me enganché. O sea, sabiendo que es muy mala, lo, lo que hoy llaman consumo irónico, bueno, miré dos, tres capítulos y dije, bueno, ya está. La, la sigo. Pero sí, es, es una serie que está trans, transcurre en una villa que se llama la 1518 y que... Está escrita por un guionista que una vez a, vio de lejos a le, una persona contaron, pobre sí. y, y dijo, bueno, la villa debe ser así, estoy <ríe> súper capacitado claro, para...
2: Pero más allá de todo, la, la fórmula eh, de eso de que uno se encalina con el personaje está...
3: Es la clásica eh, novela de listo, Polka, claro, lo único Polka. que cambia es que transcurre en una supuesta villa, claro. que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, eh, por ahí, en situaciones que, que, que uno creería que son recontra picantes. Lo, lo que termina vendiéndote la serie es el amor entre Agustina Cherry y, ah. y este y el inexpresivo cura Esteban Lamote. <risa>
1: Fumando flores con Lamote. Claro. Justamente creo, creo que por eso a mí me cuesta ese tipo de productos decirle series y creo que son novelas, ¿no? Son novelas, ¿Sí? sí.
3: Son novelas. Pero también Pero es está claro poco... que a ver, la, la típica novela argentina es venderte. Eh, escenas comunes, personajes comunes a, a los que les pasan un montón de situaciones que no le pasan a nadie no pero sé bien, si me explico
1: no es, y que no retratan esa
3: clase media a la que claro pertenecer claro, te muestran sí. un mundo humilde personajes sencillos todo. pero luego es, las escenas son puras coincidencias que no le pasan a nadie nunca <risa> y, y, y decís pero esto no pasa hermano en la vida no, no es así bueno, la es vida. la ficción <risa>
1: Me gustaría entonces que veas esta entre hombres Para poder hacer ahí ese link y, y conectar ¿no? Justo una de las cosas que más me dio miedo Cuando arranqué a verla Es que estaba participaba Suar
3: Dentro de la producción uh, 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 A mí es que, también, claro, también me daría miedo
1: Pero cuando busqué más sobre el director Y específicamente también sobre el, el guionista El guionista es autor de un libro Del año 2001 En el que se basa esta serie Y de algún modo Me gusta porque retrata desde el 2001 Que es una época super paradigmática de la Argentina los años 90, que es otra época super paradigmática de la Argentina y poder verlo desde el 2021 con todo el cambio de chip que ya hicimos a nivel mental, social, cultural poder ver digamos, con total crudeza lo que sucede en esta serie de Entre Hombres, me parece que está muy bueno para compararlo con lo que ese producto edulcorado que seguro nos da la televisión
3: igual ojo, mirá que eh, Ocupas, por ejemplo, que es lo más cercano que me sale pensar porque se reestrenó hace poco en Netflix tiene metido en su producción a Marcelo Tinelli, uh -huh. cuyo aporte fue más económico y tenía que ver con, un, con una deuda que él tenía con el Confer que le pidió producir material para, para la televisión pública y por ahí, bueno, esa es la parte buena, que solamente tuvo un aporte en, en lo económico. Claro. Si, si uno piensa por ahí, si hubiese participado de, del guión o de la dirección, el resultado hubiese sido más parecido a los Roldán, pongámosle. Uf.
1: Claro, exacto, todo se reduce a eso a la participación en el producto final que tenga el director o que no la tenga y en este caso creo que por ahí en este caso Suar funcionó como garantía para que HBO invierta en este proyecto pero el director es un director que se las trae que había estrenado sus primeras dos películas en Cannes, que venía de trabajar en un jardín de bronce una muy buena serie de HBO que se hizo hace un par de años atrás y que con este producto creo que sorprende y que también se va a ubicar entre lo mejor del año entre hombres, no se olviden de ese hombre.
3: ese Muy bien, y busquen ahí en circorromano.com.ar Están todas las recomendaciones de Víctor Rivnikov, así como hay un montón de noticias también, dando vueltas por ahí. Así es.
0: Víctor, te agradecemos obviamente como siempre toda la, la información y como decías un rato, nos ahorras tiempo en la búsqueda de qué ver. Porque
2: que es se pierde mucho tiempo buscando y no encontrando nada. Y ahí
3: en la página de nuestro programa están absolutamente todos los links en todas las notas que él eh, no, no, nos, nos sube a la web después de las recomendaciones que hace aquí mismo.
1: Una...
0: Una última pregunta que es la que se viene repitiendo porque bueno mi cabeza es medio olvidadiza. Eh, ¿Cuál era la película que... No, dos preguntas que las voy a repetir. La que teníamos que ir a ver con Diego y todo. La salida de Circo al cine. A la medianoche, y, así somos más.
1: Lamentablemente va a tener que dar suspendida por mi... ¡Oh! ¡Oh, tenés razón! La reciente, reciente, vamos a tener que ver una en 2022, me parece. <risa> y si no,
0: <risa> la conseguimos pirata, te caemos ahí con salamines, alguna de esas cosas. Y... Sí, desde atrás
1: de allá. la película era Dune. Dune, el clásico de ciencia ficción. Ya creo que faltan dos o tres semanas y se estrena. Eh, vamos a ver qué pasa. Va a ser, creo que va a ser para algunos... Una sorpresa y para otros una decepción, como esta columna.
0: <risa> no, y algo interesante también para destacar de la columna, si prestaron mucha atención, Víctor no nos contó mucho de la sinopsis de qué va cada serie, cada película, así que eso también está, está buenísimo, cosa que bueno. Uno, elijo, si ves esto, te puede provocar este y lo otro, si ves lo otro, que, que me gusta, me gusta. Eh... Yo
3: quiero decirle algo a Víctor Rivnikov Epa, a Tiene que estar muy atento a la semana que viene Al expediente Spirman Que va a tener que ver con, con el metal argentino Así que a usted capaz Uy, que le encantó, interesa Me
1: encantó, me encantó Yo soy viejo metalero O metalero viejo Así que la voy a escuchar con, con muchísimo gusto
0: Lo otro Víctor, lo último ahora sí de, las, de los peliculones que nos habías nombrado Del festival de Cannes ¿Qué se puede ver ya? Ay, me mataste. Creo que todavía no este, nada, pero muy pronto
1: muy pronto se va a
0: ver. Había uno eh, que era, ¿cómo uno? era? De Last Night in Soho o algo así. Night in Soho, sí, esa se va a estrenar dentro de poco. Esa no estuvo en Cannes, estuvo
1: en alguno de los otros festivales. Mm. Eh, hay, que hay que esperar un poquito que termine la temporada de, de festivales. En ah. este momento se está haciendo el Festival de Sitches, eh, allá en cerca de Barcelona, que es el festival más grande de género y cine fantástico del mundo. Así que ahí hay un montón de títulos por lo menos De los que me interesan a mí Que ya se están exhibiendo Y que están haciendo mucho ruido Así que prontito, prontito vamos a tener películas nuevas Por lo pronto estas dos que les traje hoy Seguro las encuentran en todas las páginas amigas.
0: Bien, eh, esperamos También en algún momento Víctor Una columna dedicada al festival de Sichis que, que han presentado Cada cosa ahí y...
1: es, es el mejor festival sin dudas A mí me gustaría alguna vez En mi vida ir a cubrirlo pero bueno, no, no va a poder ser. Lo que sí tenemos es la versión argentina dentro de, algunos, de algunas semanas. El Buenos Aires Rojo Sangre eh, confirmó esta semana que se va a realizar. Así que seguramente la columna de diciembre la estemos dedicando al cine argentino bizarro.
0: Bien, bien, bien. Vamos con esa. Bueno, Víctor, te, te agradecemos nuevamente toda la, la información. Y bueno, estamos a la espera del próximo Cepico y después de la próxima columna de Cine y Series.
1: Todavía no tengo nada preparado, así que voy a sorprenderlos con alguna novedad musical para dentro de 15 días. Perfecto. Gracias muchachos por el espacio.
0: Muchas
3: gracias, Víctor. Bueno.
1: Abrazo grande y pronta mejoría. Pronta recuperación. Y... Abrazo.